0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。《星星脑科学》今天呢，邀请的是脑科学家谢伯让谢教授，他是台大心理系教授，也是脑与意识实验室主任。那么今天要来分析我们脑结构当中的颞叶。好，也非常欢迎 YouTube 的朋友一起收看直播。第一，我们先要解解释一下“颞”这个字怎么写。
0: 然后呢，颞叶到底在哪里？好，“颞”这个字就是三个耳朵。再加一个叶，呃，是这个翻输液的液，输液的液。嗯，那颞叶基本上在我们的耳朵，可能也跟那个这个造字有关系啦，就是在我们耳朵的内側的这一块脑区就叫颞叶。所以，
1: 我们把耳朵往里面去观察<咳>，就在那个最接近耳朵的这一块都是颞叶。
0: 对 o、okay、好，那呃，我们今天讲的其实是说我们要探讨颞颞叶的功能。那主要呢，最主要就是听觉。哦
1: ，
0: 就是耳朵接近，對對對耳朵接近那。除了听觉之外，在更高阶的一些听觉资讯处理，就是就是语言了。OK， 所以我们今天的重点会摆在语言到底是哪个脑区，或是哪些脑区在负责处理。哦、
1: oh, ，所以我们的语言区也接近耳朵这一块。<咳> o、oh, k、okay.
0: 好，那我们就从呃历史过去的发现来,來逐一的跟大家讲说，当当时是怎么发现的这件事情。Oh. 那最早的提出跟大脑呃语言有关的功能的一个人呢，应该是德国的一位医师叫。啊、呃，盖斯纳，那他的名字叫 Johann Gassner、嗯。那当年在1770年的时候，他发现了一位特殊的病人。嗯、1 8世纪、嗯，对， 1 7 7 0年。那这个病人呢，非常特殊，就是他当时他没有剪除他的大脑，就是他这个病人进来，可是他有一些功能上的损伤、嗯。那他什么样的出什么样奇特的功能呢？这位病人呢，他听不懂别人跟他讲的任何话，嗯、
1: 听就是你
0: 可以跟他描述一段句子，请他做一些操作，请他给他一些指示，可是他听不懂。他听得见，但听不懂。他听得见，可是他听不懂你要讲话的意思是什么。那但是呢，他可以流利的说话，他说话没有问题，就他可以，他可以这这个自由很自由的，然后很流利的讲出一大堆话。但是他听不懂别人的话，嗯，对<笑>，感觉起来很像是电视上的一些名嘴，就听不懂别人讲话，<笑>可是自己噼里啪啦一段这个<笑>一直在胡言乱语。嗯，那有时候呢，他讲出来的话是正常的，就是他大家别人也听得懂他讲什么。那有时候呢，他讲的话就是毫无意义，就是有一些字串，就是串串在一起，就是很流利，但是没有意义的内容、嗯。所以非常特别。那当时呢，他还观察到一个现象，就是说他只有这个能力受损，其他能力都没问题。比方说，他的视觉没问题，他的这个触、呃、觉啊，各种其他的呃认知能力都没有问题，他唯有听不懂别人这句话，听不懂别人的这个认知能力受损。
1: 我们要怎么去证明说他有听得见，嗯嗯而不是因为没有听见所以乱解读别人的话
0: ？好，听得见听不见其实蛮容易测试。比方说，你可以像像我们去做健康检查的时候，他会在你左耳或右耳弹一下嗯嗯，然后跟你讲说：“哎、嗯欸，请这个哪边你就举手。嗯”所以他会转头，那这个声音定位也没问题
1: 。所以不涉及语言的部分，就可以测出他的听力是没有问题，听力是正常，听力正常，但是听不懂别人说什
0: 么、嗯。对，就是你给他一些指示的时候，他就有时候就哦搞不懂你在说什么。嗯 okay. 所以听起来是他的。语言认知能力出了问题，语言的感知认知能力出。了问题。他是
1: 从小如此，还是突然变成如此
0: ？呃、欸，这个病例上好像没有，我印,印象中是脑伤后、oh. 呃，才产生的一个后天的一个问题，不是天生就产生这个问题。嗯、好那当时他就根据这个观察，他就认为说，那语言的认知一定是在脑中的某个区域，而且是跟其他的位置、其他的功能是分开的。嗯，因为这个人只有这个能力受损，其他都是好的嘛，所以这个能力应该是。独自可以存在的，而且他,他是脑伤
1: 病人的话，可能就是那个区块受伤。
0: 对、哦，所以当时他就做出了这样一个推论。好，那这个推论在啊、呃，当时是一7七零年，后来就沉积了一段时间。当时毕竟大家对他脑的这个认识还不足，那一直到到一八0 8年，有一位德国的呃一个一个医师叫高尔、嗯，那他的名字叫 Franz Scott。那这位高尔呢？他当时提出了一个我们现在可能很多人都听过的一个学问，叫做颅向学。嗯嗯嗯嗯嗯。那颅向学就是说他，他呃，当年因为他早期的时候观察了很多的罪犯，那他发现说呢，他他自己就觉得说，哎、欸，这个罪犯好像有某些的头颅的形状非常特别。其实这个后来被认为是邪
1: 恶的科学的
0: ，嗯、就是，因为呢，类似伪科学，对，这是
1: 伪科学，嗯、对，嗯
0: 。好，那不过没当时呢，他就因为他观察很多罪犯，说，哎，这些呃行为很很坏的人，看起来他们的头颅都有一点类似，嗯，所以他就提出说，那这个头颅的形状呢，可能就代表了这一个人的大脑功能跟人格，嗯。那他们当时就举出了非常多例子，比方说，他认为说，有些人，比方说口才好啊，然后有些人慈祥啊，记忆力强。那可能都对应到某些颅骨的一个特别的特征。嗯，好那当时呢，呃，这个颅相学其实还蛮有趣的、哦，因为当时在一八零八年他提出来之后呢，由于这个高尔医师他的口才非常的好，他演说能力非常的强。对，那每次他去介绍颅相学的时候呢，他就有各种道具啊，然后表演啊，甚至当场可以解解剖这个生物，比方说猴子啊。然后当时当时他的这个学问就传得非常广，然后社会上的这个热度也非常的高。嗯，那有多高呢？呃，当年在啊一一八二八年的时候，有一位学者出了一本跟儒象学有关的书，那就卖了三十万本。
1: 一八
0: 二八年，一八二八年三十萬,万本。那当年大家可能有听过物种原始，就达尔文的物种原但也才卖五万本而已。<笑>所以三十万本是非常非常夸张的一个一个成绩。好，那。当时颅相学的一个问题就是说，他其实没有科学根据，他就是纯粹靠高尔一个人的
1: 大数据
0: ，对个人的观察数据，他观察到一些，嗯、其实也不够大啊，哦、對,對,對,對,對,对对对，那他就是一些猜疑，一些猜想。那那这两个，当时他有两两点，那其中一点是错，但是一点好像是对的。嗯，其中一点就是大家认为他错就是说他他就是很武断的指定说，这一个脑区就是做某个事情，另外一个脑区就是做另外一个事情。那这件事情后来被知道已经是错的。但是呢，另外一个概念却被证证实是对，就是大脑有功能分区的现象
1: 。哦，是从他开始
0: ，的。对他，他可以说他是第一个人提出这个现象，所、哦、以、okay、说他的当时的分区都错了、啊。对，他只是他所指
1: 证的区域都错了，但是他说分区这件事情是对的。對哦、那
0: 比方说，他当年就说，呃，颞叶其实是负责自我反省，那语言是在眼下的这一块颧骨的地方，所以他当时的、哦、呃，他讲出的脑区的位置都错了。嗯，但是它的功能分区理论一直到现在，大家还在还在还在沿用
1: 。其实我们上上一集就有提到说，眼睛往内进去的视丘的部分、嗯，其实跟我们很多的处理是有关系的。那时候我们其实有提过这件事情，嗯、对不对？嗯、现在讲到的颞叶的部分就开始跟听觉是有关系的，
0: 而不是什么自我反省。不是对，所以当年他的高尔的这个区域指错了。但是它的功能分区、嗯，那我们什么时候
1: 才正确的认知到颞叶的功能到底是什么？嗯、好，那颞叶的功能剛剛已经是19世纪了，嗯、就一八零年 ，18 年
0: ， 1八十八十九世纪初期对。对、啊。好，那语言的功能一直要到1850年代之后。哦，才逐渐有了解、哦嗯。那当年呢？啊，其实最重要的一件事情是在1861年有一个巴黎人类学会。那这个人类学会基本上是当年欧洲的一个关于人类生理，然后跟关于人类的这个认知运作的一个非常重要的一个学会。嗯、那当年呢，因为1828年左右的，一八就是1800年初期这段时间，因为颅相学非常的兴兴盛嘛，但当时就产生两派，一派就是民间非常的热，但是呢。科学界呢就开始产生了一些反省的声音，就是说你这个主张到底有没有证据？
1: 最最糟糕的是，他拿这件事情来认定谁会成为罪犯。这件事情其实，在当时引发的道德争议是非常大的
0: 。对，没错。哎、欸，高尔还有一个特特色，就是当年的指纹，那也是他发现啊。对、哦。那所以他的这些人类特征的这些主张，后来甚至被纳粹拿去呃用来辨识哪些人是呃高加索人，然后哪些人是犹太人、嗯，然后做做出了一些这个。嗯呃，不好的一些分类。好，所以我们稍微
1: 休息一下，科学一点的来了。嗯、呵呵欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。新兴脑科学，在我们现场的是脑科学家谢伯让，台大心理系教授，也是脑与意识实验室的主任。今天呢，谢教授来谈的是颞叶，谈的是我们的听觉，而。立刻往后延伸的就是语言区，这点非常的有意思啊。所以语言区就放在听觉的旁边，好像也是有道理的哈。好，那我们刚刚提到了，就是开始有分区理论，然后接着呢，对于颞叶这一块区域的功能有所猜测，大概是十九世纪的上半叶。十九世已经两个多，哎、嗯，已经是两百年前了呢，哈、嗯。然后呢，接下来呢，到了十九世纪的下半叶、嗯，开始有了真正的合理的分区的一些功能上面的研究,研究
0: 了。哦，好，那最重要的一个事件就是一八六一年的巴黎人类学会。那当年呢，有一位学者叫呃，翻译叫奥布尔丹，那他的原名是 Simon a l b e r t i n 那当时呢，他是站在呃，高尔的那边呢，他认为说卢象胥是正确的。那他有一项证据，那当时基本上是基本上是第一项脑脑就是脑伤，然后跟语言有关的证据。那这个证据呢，是来自一个病人。那这个病人呢，他当年想要举枪自尽、嗯，但是呢，不知道怎么搞的就没射，没有射准，所以他只把自己的头颅头壳打破了
1: 。这是早期的那个枪啊、哦。他的那个
0: <笑>不准的<了笑>
1: ，不是是弹药的穿孔性没
0: 那么强、嗯嗯，但是火药的爆炸
1: 性很大。OK， 好<笑>、哦<笑>，
0: 反正总之就是他没有成功自杀，<笑>對,對,對,對,对对对，他把自己的额骨，这头头这个前额这个侧面这个额骨打破了。那没有伤到大脑。那当时的医生就呃看到他的这个状况嘛，就是他露出大脑，就是做了一个检查，就是一个检查、哦、做什么检查呢？他拿了一块铁片，在他要讲话的时候去按压他的某些脑区。嗯，那结果就发现，只要对着他的左前额叶靠近颞叶的部分按压的话呢，他讲到一半他就讲不出话来了
1: 。哦，我、哦、这个区块被压住了。对。他就不能讲
0: 話,话，就是他原本可能正常在讲话嘛，他讲到一半，你只要拿这个铁片按压这个脑区，他马上就停止不讲话。你一放开，他就马上开始讲。哦、oh. ，所以当年这个脑区呢，就是在呃，基本上是额叶，但是很靠近颞叶，在颞叶跟额叶的交叉交接、okay. 交接之处。那所以这个基本上是第一个证据显示出说，这个脑区可能跟我们说话的能力有关。Mm-hmm. 好，这个是当年一八六一年的一个人类学会上。呃，公布的一个一个发现、嗯。那当年呢，在会场有一个聆听的医师叫呃布洛卡
1: ，这个名字很重要
0: 。对，这个、名字很重要。<笑>那布洛卡他当年就听到这个消息嘛，那回去他就过了几天之后呢，刚好遇到一位特殊的病人。这个病人呢是讲话异常。
1: 嗯
0: 。那怎么样讲话异常呢？就是说，呃，任何的时候他想要表达的时候，他只能讲出一个音节，就就, tong, 就“汤、哦”他就只能讲出“烫、這個”这个这个声音，所以当时、okay. 当时他们也把他取一个绰号叫“唐先生”或者“小唐小唐病人” uh-huh.。那这个小唐病人呢，他呃一开始的病症，就是他们后来去检视他的病例，他一开始有癫痫的病史， okay. 那后来呢，呃，他出现了认知认认知上的呃能力异常呢，基本上只有语言问题而已。
1: 因为癫痫其实是一种脑部疾病
0: ，对，就不正常放电
1: 。所以他的癫痫的不正常放电，可能影响了某一个区块的脑部的运作
0: ，对，或者也有可能是某个脑区有受损，导致不正常放电。不正常放电。放電哦 okay, 嗯、那当时他们有癫痫，他去检查了认知能力的时候，发现他只有语言功能上有问题， okay、而且是语言讲话的时候有问题。那其他认知能力都都正常，比方说视觉啊、触觉这些运动能力都正常。嗯那后来呢？这位病人因为呃，到后期的时候，因为出现了很多其他其他的这种病发症，所以进到医院检查的时候，才遇到这个布洛卡医生。好，那也不知道是幸运还是不幸运啊，就是布洛卡医生呢见到这个病人之后，过没几天他就过世了。是小唐过世。对，是这个小唐病人，啊、这个、病马上就过世了。啊、那他当年因为。前几天前才听到了这个刚刚讲的这个按压铁片，然后讲讲不出话的这个病例嘛，所以他马上就把这个小唐病人大脑解剖、嗯，结果马上就发现他的同样一个脑区，就是额叶靠近颞叶的地方，这个脑区呢受损。OK， 那后来呢，因为他是这个布洛卡算是相当严谨的一个科学家医生嘛，所以他接下来四年呢就不断的收集，不断的找这种。说话异常的病人， okay. 然后收集他们的死后的大脑，结果发现有二十五个病人都有类似的情况。所以这些病人呢，全部都是说话有异常，讲不出正常的话。那大部分都
1: 是定很有名、欸、很有名，有名到说所有语言异常的人过世之后都愿意把他的头脑捐给他来解剖。
0: 他可能也是四处去收集啦，就跟其他的医生合作， oh. 说你有没有这种讲话呃有异常的病人， oh, okay. 然后请他们捐出大脑去解剖，结果都都发现这些只要有。说话异常，通常是口疾，讲不出话。但甚至比口疾还严重，因为口疾就是结结巴巴而已、啊对对对对。那这些病人都是只能讲单音节。不一定
1: 是脑部有损伤，不一定。嗯、他他常,常是因为在学习过程当中的一些因素有有，其他因素
0: 。那这些病人基本上就是他基本上完全讲不出话，嗯、顶多只能讲出一个音节或两个音节、嗯。那结果一检查就发现这个呃额叶靠近颞叶的这个脑区呢都有损伤
1: 。所以二十五位语言异常的。病人的死后的脑部解剖几乎证实了那一个跟语言有关的区块，应该就是在左前额叶的接近颞叶的地方的。只有在左前吗？右前没有吗？
0: 当时他的病例全部集中在检视左前额叶
1: 。OK。那我们
0: 等一下会讲说，其实后来有一些新的发现，呃，其实发现说，其实呃，语言脑区不止这个地方了，只是说当年因为他。把所有的焦点都集中在这个脑区，所以他只检查这个脑区。
1: 对，就是他呃他他，他认定在左边，所以他只解剖了左边。不是他只
0: ,他只因为当时他的理论是认为是这是个脑区嘛，所以他等于是检查的时候，他都把所有的专注力放在这个脑区而已嗯嗯，所以有时候就会忽略其他脑区
1: 。这就是凡寻找必得见。
0: <笑><笑>那这个脑区后来也被称为是布洛卡语言区。
1: 这就是为什么我刚刚讲说布罗卡这医生的名字很重要、嗯，因为我后来发现我阅读很多有关于脑神经科学相关的书籍，都一定会提到布罗卡区,卡区，有的翻译成为布洛卡，有的翻译成为布罗卡，都一样。嗯嗯
0: 、它的原文是 Broca，B-R-O-C-K， 那、嗯、是一个对他的原，就他、是、他的姓啊，他的姓氏来命名。嗯、那这个杜布罗卡语言区呢，那我们现在把它称为是语言表达区。那这种语言表达的。有异常的病人呢，就是马上韦是语言表达呃异常的一种呃一种语言失语言失常的的这个病例。嗯
1: 哼，好，所以我们刚刚提到，就是当波罗卡可以用解剖的方式去证明说，语言异常的病人他的颞叶接近额叶前二叶这个地方，还确实真的有属于脑部损伤这件事情，而、嗯嗯啊、语言区被找到了。对，好，但是这个语言区的位置。是不是就正确 了？ 在一八六一 年， 就一八六一八一八六零年之 后， 我想大概就是在整个十九世纪的下半叶就确定了 吗？
0: 好， 那当年基本上是算是证据确凿 了， 因为他确实找到这二十五个病 人， 他的这个所谓的布洛卡园 区， 就是在额叶接近颞叶的地方 呢， 全部都有受损。那可是后来的一系列的研究就发现 说， 哎， 好像他大致上是正确 的， 就布洛卡的理论跟发现都是正确 的， 只是说。并不完备。嗯，那比方说，在一九零六年，布洛卡的学生就发现说，呃，这种所谓的布洛卡失语症，或是表达型失语症，就是他无法正确的表达。他其实脑区呢，比布洛卡原本的发现更广。真的，就是有时候你旁边的地方受损呢，也会出现这种布洛卡呃表达型失语症。所以并不只是集中在那里而已。哦、那在一八一九八零年呢，那也发现这种所谓的表达型失语症或是布洛卡失语症呢，它涉及的还包括像脑岛、嗯、基底核还有颞叶前端，就是它其实很广啊，并不只是在哪里。刚刚讲的脑
1: 岛位置已经是快要接近我们的中央位置了，已经对？
0: 在内，在内侧了，往更
1: 往内侧了，对不对？基底核就更往内侧内
0: 侧了。对，基底核基本上已经在控，基本上是控制你。说话的这些肌肉啊、哦，跟一些运动有关的，所以这个脑区当然也重要了、哦。因为你如说这地方受损、哦，你就是无法控制你的肌肉嘛。
1: OK， 我的讲话的时候的肌肉运动受到了影响，我就算想讲也讲不出来。也讲不出来、嗯
0: ，对。所以基本上讲话这件事情涉及了很多的能力，嗯，有时候不只是你语言表达而已，就是语义表达，有时候涉及你的运动表达、okay ，所以肌肉控制都有关系。好，那像呃，二零零七年的时候呢，呃。有一位科学家，他把当时呃这个小这个这个、这个、这个很特别，就是当时布洛卡他是非常严谨的一个科学家，他解剖小唐的大脑，他没有把它切片哦，他是把他整个大脑拿出来，就直接已经看到受损了，所以他就把整个大脑拿去这个福马林把它保存下来。但是二零零七年的时候呢，有一个科学家扫描了这个大脑，小唐的大脑。嗯<笑>
1: 好，你看哈、啊，我们必须要很快的时间倒转，就到了二十一世纪嗯，你看，从十九世纪下半叶布洛卡区的发现，然后在嗯二十世纪啊，就一九一九零零年之后呢，整个的发现重心点是说，好像影响语言不是只有靠这一个布洛卡区而已，这个语言区而已，其他的功能也会影响我们的语言表达。但是你接下来的所有的突破发展都要到二十一世纪、嗯，原因很简单 ，fMRI 功能性磁振造影的出现出的，就仪器的出现，使得我们在脑神经科学方面的研究，哇，过去这二十几年真的是突飞猛进、嗯，这个也是等到二零零七年才有突破
0: ，才有突破。对，那不过也要靠当年这个布洛卡把他的这个对大把这个小唐的大脑保存下来，才有地把撑到。呃，两千年之后的 MRI 去使用
1: ，它、欸、保存了一百多年
0: 。对那，那有趣的是，当时他扫描之后发现说，除了布洛卡语言区受损之外呢，还有一些脑区也受损、哦。那比较有些是在比较深处的地方，是当年布洛卡无法看见的、哦 okay。那所以我们现在知道说，基本上这种表达型失语症涉及了除了布洛卡脑区之外呢，还涉及了其他的一些周围的脑区
1: 。所以，我们很快，呃就要等一下就会进入二十一世纪的研究哈，像但是你不要认为说有了 f m r i， 好像我们就对于脑神经科学的研呃就完全都懂了。no no no no，, no 现在即便是对于语言功能产生了什么样子的影响，都还有好多好多的这一个未知的这这地方。但是到了这个时候，我们大概可以做一个结论，就是从脑部的分区，然后到找到语言区，然后到。影响语言的区域大致可以确定
0: 了吧、嗯？对，所以基本上我们可以做出一个小的结论，就是说，第一个，大脑确实有功能区域化的现象。嗯，就是当年的高尔的理论，呃，他说大脑有分区，而且某些脑区做某些事情。那虽然他讲错了区域的位置，但是功能分区的这件事情是正确的。那第二点就是布洛卡发现说，确实有语言表达的脑区，而且大概就是。就在这布洛卡区域的位置，而且这个布洛卡区域呢，这个语言表达稍微有一点左侧化。嗯，它不是完全左侧化，它
1: 确实比较偏。左，可是确实
0: 比较偏左，对。嗯，那所以这几件事情是确定的。那有一个有趣的，就是说后来我自己的研究室跟呃 M I T 的一些团队合作，也发现说布洛卡的语言区其实可以再细分
1: 。我们稍微休息一下，细分之后呢，会对于我们的语言表现有些什么样子的影响？我想大家都应该很好奇吧。马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大脑神经科学家谢博让谢教授，他台大心理系教授，同时也是台大的脑与意识实验室的主任啊，行星脑科学来看语言区。刚刚这个谢老师提到说，你跟 MIT 的实验室呢，就是美呃美国的麻森理工学院的实验室共同合作，把布洛卡区，就我们刚刚提到的这个语言区，再更进一步的用 fMRI 的方式、嗯，然后去找出来说，它其实还可以细分很多不同的功能啊。
0: 对，它里面基本上有两个子区域，一个呢就是专门处理语言，那另外一个呢，其实跟数学还有工作记忆比较有关。Okay, 所以，当你去我们做做法其实也蛮简单，就是我们可以让人类在 MRIC 里面做各种不同的作业，嗯，然后看看他做哪一个作业的时候呢，会用到这个脑区的哪一个部分，那就会发现说，语言呢其实是涉及了其中的一个子区，那另外一个呢是会会当当你在做，比方说数学作业或是动动用到工作记忆的时候呢，会会这个脑区会活跃。
1: 这很有意思，因为人类在演化的过程当中，<笑>其实并没有发展出真正的数学功能。数学功能是后来人类自己借由学习，然后借由不断的传承的方式所学习而来的。所以，他怎么去动用我们的脑部的某一个区块，选择哪一个区块去使用它？这个在脑神经科学家没有觉得说有奇怪的地方吗？因为它并不是演化出来的功能。
0: 对我我的猜测是说，其实虽然说数学复杂的数学能力是很晚期的一个产物。嗯但是早期呢，我们其实有非常简单的数感跟数数、啊，
1: 对对对，就是我
0: 们会数一二三四，那可能二加二、三加五这种我们做得到。但可是这个能力呢，其实跟语言非常有关系，因为我们必须要动用到语言能力去操弄这些语言符号，哦、比方说二这个数字跟语言是绑在一起的。对，對那所以呃，这个布洛卡语言区里面有一部分。可能跟简单的数学，还有工作记忆，就是你要记得你现在正在讲的话的内容有关。嗯、可能可能不是太，呃，可能是合理的一个一个一个发现。对
1: ，哦，对，因为我们的婴幼儿婴儿哦，出生之后就有数
0: 感，简单的数感，
1: 简单的数感、嗯，就是量数量大或数量小，它是分辨得出来的。嗯嗯、然后一跟二跟以上的差别，它是分别得出来的，嗯、对不对？好，这个是哦，这有趣有趣。嗯、那所以，我们整体来说已经知道了语言区可能要动用的功能。那么，这个语言区在其他的地方还有什么样子的区块，可能会影响到语言的表现，甚至于数感
0: 。对，那我们刚刚讲的这个布洛卡语言区，我们要记得它是一个表达型的，就是表达型的失语症的一个代表区域。那什么叫表达型？就是说你要说的时候，需要动用到的一个。一个脑区，那
1: 它不等于是想的东西
0: ，而且不等于是你听或理解
1: 。哦、oh, ，对
0: 。那那后来呢？就基本上在呃布洛卡，呃发现它的语言表达区之后，又过了十几年，那有另外一位呃科学家叫呃维内基，中文都把它翻成维内基，他的原文是 Carl Wernicke。那他发现了另外一个语言区，那这个语言区呢，就是语言接收区
1: 。哦、oh, ，听。
0: 并且理解、跟理解的区域，那这个这个区域呢，是就又在位在颞叶上了
1: 。所以一个在颞叶后，一个在颞叶，一个是
0: 在顶叶靠近颞叶，那是表达区、哦。那在颞叶上的这个脑区，维内基脑区呢，是呃接收区
1: 。Okay.
0: 那这个这里呃，那好，那他发现是说，这个脑区只要受损，你的离你的这个。语言理解能力会受损，但是表达没有受损。我们记不记得刚刚一开始节目的时候讲的那个？对
1: 对，那个叫 K D 的那个。最早期的病例，八世纪的那个，
0: 其实就是韦内奇脑区受损，但是当年没有解剖大脑、哦，所以这个发现一直就是、哦 okay、拖延到二十，拖时拖延到这个韦内奇解剖大脑时候才把它才发现这个现象。OK， 好，那所以这里有有些地方刚好可以给大家一个一个概念，就是说我们的大脑的后半其实都是在处理。接收进来的资讯， okay. 包括最后面的整页是上次讲过视觉嘛？对，没
1: 错。
0: 那颞叶听觉，那当你的理解或是你的感知完成之后呢，你要把这个资讯往前送，往你大脑前额叶去送，要准备做输出。Okay. 所以你的运动控制手啊这些脑区都在前额叶。Okay. 那讲话的这个脑区也在前额叶。OK。所以后半处理感知，前半准备输出，大概就是这个概念
1: 。哦，有道理耶。嗯、所以。一个叫做语言接收区，在
0: 颞后面
1: ，在颞叶对不对？
0: 颞对旁边上
1: 面后面、嗯。然后呢，往前接收了之后，也理解了之后，往前去送，送到布洛卡区，布洛卡区才把它表达出来出。哦，那这样子，我们的数学处理为什么会在布洛卡区？不应该在后面这个区？数
0: 学还有其他的脑区啦，只是说我们当年检查是说、哦，当你检视布洛卡中这个脑区里面的时候呢，它其实有些是跟数学表达或是工作记忆有关的。
1: 所以你就知道说，好像一个简单的功能，不管是视觉也好，我们上上次讲到盲视这个现象，或者是我们今天讲到失语症，哈、啊，那失语症可能有很多的原因。你看到说，它可能是在语言接收区受到了影响，它根本无法正确的接收到别人所传递出来的讯息，嗯嗯嗯、但是他的听力，他是还有他的讲话的能力是没有影响的。可是他因为接收不到别人的语言，所以他总是胡言乱语。对
0: ，没错，
1: <笑>对不对？他会自动脑补，然后一堆的胡言乱语。对，然后，那可是呢？如果说我的呃语言表达区受损的话，我可能语言接收区没问题，我听得懂别人说的话，但是我就是发不出,讲不出来，对，说不出话来。
0: 嗯，呃，所以，所以很特别。
1: 所以我们的脑中处理一个功能要花好多的地方哦。
0: 所以基本上我们总结一下，就是我们现在有两种失语症，一个是布洛卡发现的表达型失语症。Okay. 那你知道这个布洛卡脑区受损呢，你讲不出话来，可是你听是没问题的。嗯、那另外一种就是维内基发现的这个接收型失语症，就是你听不懂别人说话，可是你表达没有问题。那就是两个两个脑区分别做两件事情。好，那呃还有一个可以跟大家最后分享一下，就是说我们刚刚讲了两个脑区，一个是维内基。先接收、处理、理解之后，把讯息传到前面的布洛卡,卡，准备讲出去。那这个传递的过程呢，有一个传递的桥梁。这个桥梁如果出错的话，哦，那更惨，会出现一个很奇特的现象，就桥梁出错。但是，就是因为你这两个脑区都没错，所以你听得懂，你也可以讲。但是，当你这个桥梁出错的时候，你会出现一个特殊的语言异常，就是你无法重复别人讲的话。
1: 但是我回应的话会不会出错呢
0: ？你听得懂，那你讲的话，呃，没没问题，就是你听得懂，你讲的话也有办回应。但是如果你请他复述你的话，他做不到这件事情。哦，所以你讲完一句，请他说：“哎、欸，你请讲一下我刚刚讲的这句话。”那因为他接收到了，可是他无法把接收到这个讯息传到表达区，所以他无法复述。对，接收、
1: 接收传递，然后表达三个区都不能出问题，好精密哦。<笑>但然，我相信大家可能就会最想要知道的是，如果我们知道了是在这个区块，然后去扮演这些角色的话，那么我们从一个孩子，然后他要去训练他的语言，训练他的表达能力，去了解这些区块会不会有帮助
0: ？呃，理论是会啦，就是如果我们知道说大脑的功能有这样的一个分区的现象，那特别是你的语言一个能力，就包括了理解区。對表达区还有这个中间的传递过程、嗯。那如果你想要透过这个方式去训练小朋友的话，那就是表示说，你除了要训练他的语言理解，比方说阅读，然后听别人讲这件事情以外，你也要训练他的表达、嗯。那就是这种呃，你把可以把语言基本上拆开成各种不同的部件跟部分，然后逐一的去训练你的小朋友。尤其
1: 是你当你们发现布洛卡区还跟。数理能力有关的时候、嗯，我相信大家就会觉得布洛卡区就会更有趣。那我之前因为曾经读过基因、哦、那一套书，嗯、我也想错一套，因为呢它上下两本，然后每一本呢大概是七百多页吧、嗯
0: 。是行为还是基因？哦，行为，行为，哦是行为，行为、啊哦，对,對那一套书，嗯、
1: 行为啊，行为那一套书这样，我、哦、印象非常的深刻。它里面呢其实有一段有提到说布洛卡区这个区域好像跟人脸辨识的区块也很接近。那因为很接近，所以当你他们有一些研究发现说，当你的呃这个呃语言各方面的能力训练的越多，就发现说人脸辨识的能力是有相对来说反而下降的一个区情况。所以我就常常跟人家开玩笑说，因为我话说多了，所以我都不太认得别的脸。<笑>这是开玩笑，这不是，这没有任何的实验的这个证据。所以脑袋里头会有这种区位的竞争的问题吗
0: ？我猜他讲的可能是一个脑区叫呃 word form area， 就是自行的辨识脑区。嗯，那这个脑区跟呃跟人脸辨识脑区是有些接近的，就他都是视觉系统里面负责处理一些特殊的。呃，形态的一些一一个脑区，那有一种可能性就是说，比方说我们的呃人脸脑区可能是其实是一个专家系统。那当你呃，那因为我们辨识人脸是专家才做得到的一个事情，那我们其实都每个人都是人脸辨识专家了。那如果你呃这套系统同时拿去使用来，比方说拿去赏鸟，变成鸟类的赏鸟专家，或是拿去辨识语言的时候，可能就有时候会挤压到你的脸孔辨识能力。
1: 所以啊，人类其实在这个演化之后呢，当我们进入了这个就是传承时代、文化文化演化的这个时代的时候呢，有很多文化演化出来的功能，其实对我们的脑神经来讲也是一些新的发展。很重要的就是看它如何的发展的很好了、嗯。我们要非常谢谢谢伯让谢老师带来的新兴脑科学，谢谢。